0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la cybersécurité. Alors comment protéger son entreprise face aux cyber C'est tout l'objet de notre discussion du jour. Et pour en parler, nous sommes avec Eleonore. Vous êtes responsable d'une PME de 8 salariés. Vous avez été victime d'une cyberattaque. Vous allez nous raconter ce qu'il s'est passé et quelles ont été les conséquences pour votre entreprise à nos côtés également, Laurent Verdier, vous êtes chargé de mission sensibilisation aux risques cyber au sein du dispositif qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et enfin, avec nous, Aurélie Cocherie, vous êtes responsable de l'offre digitale entreprise au sein du groupe Crédit du Nord. Mais pour commencer, je m'adresse à vous, Laurent Verdier, vous qui allez être notre expert cybersécurité tout au long de cette émission. Pouvez-vous peut-être d'abord nous rappeler quel est ce dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance pour lequel vous œuvrez
1: Oui, bien sûr, nous sommes le, le guichet unique. Hein. Nous avons été lancés en 2017 au profit des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. Cybermalveillance.gouv.fr porte à ce titre trois missions essentielles pour ces publics. Une première mission d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Une seconde mission de conception et de mise à disposition de contenu sur l'actualité des menaces ainsi que des outils de sensibilisation et enfin une troisième mission d'observation qui permet de capitaliser ces éléments et de les remonter à nos autorités. Ce sont ces missions et l'analyse des tendances qui en découlent qui nous permettent de mieux cerner le contexte global des cyberattaques.
0: Nous reparlerons évidemment de vos actions à la fin de cette émission quand nous aborderons les bonnes pratiques à adopter face aux cyberattaques. Mais avant, quel état des lieux de la cybercriminalité faites-vous au dispositif national de sensibilisation
1: Alors, Ce constat que nous partageons avec l'ensemble des observateurs du domaine, c'est que les attaques cyber ont connu une augmentation significative depuis ces deux dernières années hein, du fait de l'amplification de nos activités numériques liées à au confinement successif, comme à la mutation, au changement naturel de nos habitudes numériques, que cela soit à titre personnel ou à titre professionnel. Nous avons perçu ces évolutions inédites, touchant plus particulièrement à nos publics professionnels, entreprises, associations, collectivités territoriales avec une redistribution des cartes en matière de menaces.
0: Et quelles sont ces menaces justement
1: La première des menaces pour les professionnels, la menace majeure, c'est celle des ransongiciels, des ransomware en anglais. Ces petits programmes malveillants qui vont chiffrer l'intégralité des données présentes sur les disques durs comme sur les lecteurs réseau, suivi d'une demande de rançon que vous devez payer pour retrouver l'utilisation de ces données. Cette menace est passée de la sixième place en 2019 à la première en 2020. et Il y a de fortes chances que ce soit reconduit en 2021. Elle est caractérisée par son industrialisation et cible des victimes avant tout solvables, ayant tout à perdre en cas d'indisponibilité de leurs outils de production, de, de toute taille et de tout secteur confondu
0: Et quelle est la deuxième menace
1: Elle est en pleine expansion, c'est le piratage de comptes en ligne. Ces attaques ciblent les messageries professionnelles, les comptes de réseaux sociaux ou encore les accès aux comptes bancaires en ligne. Elles se généralisent pour devenir une composante indissociable d'autres types d'attaques, par exemple l'arnaque dite au président.
0: Expliquez-nous ce que c'est l'arnaque dit au président
1: Alors L'arnaque au président, c'est très simple. C'est quand les attaquants euh, décident de se faire passer pour l'un des responsables euh, de l'entreprise, souvent profitant d'un temps où celui-ci est réellement en vacances ou à l'étranger, et euh, donc d'usurper son identité. Parfois de passer par un cabinet d'avocats ou un cabinet notarial pour accentuer la pression, en faisant passer une opération soi-disant confidentiel, un contrat important, et essayer de provoquer un virement en urgence sur un compte, bien entendu, souvent situé à l'étranger. Et malheureusement, une fois que le virement est fait, c'est très, très compliqué de pouvoir rapatrier les fonds. Et il existe d'autres menaces Troisième tendance et menace prégnante à notre niveau, celle de l'hameçonnage, le phishing. Vous savez, ces mails qui semblent provenir d'un émetteur légitime, une administration, un émetteur de confiance, un contact de confiance. Il faut savoir que c'est la première menace chez les particuliers. Mais après tout, les chefs d'entreprise sont aussi des particuliers et des internautes. Elle a connu un effet démultiplicateur du fait de la crise sanitaire. Par exemple, les campagnes de phishing liées aux fausses primes Covid qui ciblaient les PME et les TPE. Et elle connaît une évolution significative avec des campagnes d'hameçonnage par SMS que nous recevons sur nos téléphones, sur nos tablettes, terminaux avec lesquels il est beaucoup plus difficile de faire les vérifications d'usage. Et quelles sont les conséquences de ces
0: attaques pour les entreprises
1: Comme l'indiquent un certain nombre d'exemples récents ayant marqué l'actualité, les conséquences de ces attaques peuvent être pour les entreprises désastreuses pour leur activité, allant de l'arrêt pur et simple de l'outil de production, de la réalisation de virements frauduleux de sommes très conséquentes, d'exfiltration de données sensibles, nominatives, sans parler des effets plus indirects, mais non moins redoutables, comme l'atteinte à l'image ou à la confiance qu'inspire l'entité ciblée vis-à-vis -vis de ses clients, de ses partenaires ou encore de ses prospects.
0: Merci Laurent Verdier pour cet état des lieux. Je vais maintenant vous donner la parole, Eleonore. Je le disais au début de cette émission, vous êtes à la tête d'une PME de 8 salariés et vous avez été victime d'une cyberattaque avec des conséquences lourdes sur votre activité. Est-ce que vous pouvez nous raconter simplement ce qu'il s'est passé Nous avons effectivement dû faire face à une attaque informatique
2: qui est survenue lors d'une banale recherche sur Internet. Un mauvais clic et un virus a crypté un de nos ordinateurs. Puis c'est propagé sur tous nos réseaux jusqu'au serveur. Et on a eu un petit message qui est apparu sur l'écran avec une demande de rançon en échange
0: de la clé de décryptage. On avait affaire à un ransomware. D'accord. Concrètement, quels ont été vos premiers gestes suite à cette attaque Vous avez fait quoi quand vous vous en êtes rendu compte Alors Déjà, c'était la panique. La panique totale. Donc on a... Par réflexe, tout débranché,
2: les ordinateurs, le serveur, Internet. On n'osait plus toucher à rien du tout.
0: Et comme on ne savait pas du tout quoi faire. Donc j'ai contacté CyberSec New. Alors je le précise, pour ceux qui nous écoutent, CyberSec New, c'est un agrégateur de solutions de cybersécurité de confiance européenne adapté aux besoins des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ils m'ont écouté, ils m'ont expliqué les, les démarches à faire
2: et m'orienter vers cybermaveillance.gouv.fr et ensemble m'ont fourni des contacts de proximité qui étaient adaptés à ma situation. C'est déjà rassurant pour nous d'être accompagnés de professionnels de ce domaine et on a mis en place un plan d'action dans l'urgence pour identifier les dégâts, réparer si on pouvait réparer et puis surtout mettre en place nos défenses avant une prochaine attaque, car on s'est bien rendu
0: compte à ce moment-là
2: qu'on était vulnérable.
0: J'allais justement vous demander quels ont été les dommages que vous avez subis. Déjà, ils ont été matériels, puisque les
2: ordinateurs qui ont été cryptés n'ont pas pu être récupérés, malgré toutes les actions qui ont été menées dessus par des professionnels. Donc on a perdu des ordinateurs. On avait des données techniques que l'on a perdu aussi. Donc tout était crypté. Impossible de, de récupérer quoi que ce soit. Et le temps c'est-à-dire que là, dans l'urgence, il faut réagir très très rapidement. Donc nous, l'équipe dirigeante, on a mis toutes nos tâches de côté, on a tout confié à nos équipes et donc il fallait faire très vite parce qu'on était plutôt disponible et c'était aussi mettre notre entreprise en danger que de ne pas être disponible pour ses clients.
0: C'est accaparant comme situation parce qu'effectivement, il faut tout réparer dans un temps record. Comme vous le dites, on est obligé un petit peu de mettre la routine de côté. C'est exactement ça. On met la routine de côté, on est concentré que sur ça.
2: Et pendant une semaine, on a rencontré des entreprises qui ont toutes été à notre écoute, de très bons conseils, ont été réactives et on a mis en place notre bouclier avec des solutions qui étaient adaptées à notre taille et à
0: notre budget. Alors qu'il est, est-ce que vous êtes sorti d'affaires Est-ce que vous avez pu remettre votre système en ordre de fonctionnement
2: Aujourd'hui, ce qui nous a sauvés, c'était quand même d'avoir fait une sauvegarde de nos données, 48 heures avant l'attaque. On a eu une chance incroyable. On a fait cette sauvegarde car une entreprise voisine de la nôtre a subi une cyberattaque et on s'est dit à ce moment-là, tiens, ça se rapproche. On pense que ces cyberattaques ne nous concernent pas, on est une entreprise, elles sont loin. Mais dès qu'on a un ordinateur qui est connecté sur l'extérieur, il devient une cible potentielle. Et je peux constater qu'avec mon suivi maintenant d'événements, que j'ai mis en place, mon serveur subit 25 tentatives d'intrusion par jour. C'est beaucoup. C'était inquiétant, mais il y a des solutions qui existent. Elles sont simples, elles sont rapides à mettre en place pour se protéger de ça. Et en tant que dirigeante, c'était ma responsabilité de protéger mon entreprise contre toute forme de menace. Et les cyberattaques sont une menace. Donc j'étais en colère contre le cybercriminel mais surtout contre moi-même, parce que j'étais sensibilisée au sujet et je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour protéger mon entreprise. Je me suis laissée absorber par mon quotidien et j'ai mis ce sujet de côté.
0: Et aujourd'hui, j'imagine que la leçon est apprise. Oui, la
2: leçon est apprise aujourd'hui, effectivement. Et si je témoigne aujourd'hui pour dire que même si on a une petite entreprise, une cyberattaque, ça arrive. Donc vous imaginez un instant que votre matériel informatique soit détruit en quelques secondes, la question à se poser, c'est est-ce que vous survivez Si la réponse est non, il faut réagir vite,
0: très vite, en contactant des spécialistes du domaine. Laurent Verdier, quand vous entendez ce témoignage, ça vous évoque quoi
1: La première chose que ça m'évoque, c'est de rendre hommage à ce témoignage euh, et à son auteur, parce que c'est un domaine où il est très, très important de dire ce qui peut se passer en cas d'attaque. La seconde chose que ça m'évoque, c'est l'adage « il n'y a qu'ensemble qu'on est plus fort ». Et très naturellement, lors d'une attaque, le chef d'entreprise est avant tout victime d'isolement et de stress, voire d'un sentiment légitime d'incompréhension, face aux aspects les plus techniques s'ils sont saillants lors de cette attaque. Et enfin, d'une grosse pression, parce que les enjeux ne sont autres que celles de son activité et de l'avenir de ses collaborateurs et du sien. Donc pour nous, le meilleur moyen d'affronter une crise cyber, une attaque, est encore de l'anticiper, c'est-à-dire de s'y préparer. Et comment on se prépare à
0: une cyberattaque
1: En trois temps. En amont, pendant la crise et après la crise. En amont, bien entendu, ça veut dire s'informer, ça veut dire sensibiliser, ça veut dire établir des fiches réflexes et prévoir les moyens de garantir une continuité d'activité. Donc, s'informer sur l'actualité des menaces en venant, par exemple, sur cybermalveillance.gouv.fr. Pendant la crise, ce que nous recommandons avant tout, c'est de garder la tête froide. Tout noter, agir utile et piloter la crise avec vos principaux collaborateurs. Ne pas hésiter, bien entendu, à effectuer un parcours d'assistance victime sur cybermalveillance.gouv.fr. Et après la crise, bien entendu, en retirer les leçons. Faire un retour d'expérience et adapter ces procédures aux carences constatées durant le traitement de l'incident. Un exercice indispensable pour s'améliorer et mieux se protéger.
0: Oui, c'est essentiel, effectivement. Pour vous, Aurélie Cocherie, qui est en charge de l'offre digitale aux entreprises au sein du groupe Crédit du Nord, est-ce que c'est une nécessité de plus en plus importante que de sensibiliser vos clients à ces risques, justement
3: Oui, c'est un réel risque qui peut mettre aujourd'hui en péril la vie des entreprises, comme l'a expliqué Eleonore. Informer les clients, c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années au groupe Crédit du Nord. On mène régulièrement des webinars, des manifestations pour les sensibiliser. Mais face à des témoignages comme cela, on ne pouvait pas s'arrêter là. Et donc, on a eu la volonté d'aller encore plus loin et d'accompagner encore plus nos clients pour les protéger. Et qu'avez-vous mis en place en complément Alors, on a mis en place deux solutions complémentaires et indispensables l'année dernière. Une première, c'est d'abord permettre à nos clients de se couvrir face aux risques. C'est une assurance cyber risque qu'on propose aux clients qui, en cas d'attaque, lui permet de bénéficier d'une assistante 24-24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire des experts informatiques, des consultants en gestion de crise, du conseil juridique... Bien sûr, d'une prise en charge des dommages suivis, on parlait tout à l'heure du matériel perdu ou de la perte d'exploitation, et puis une protection en responsabilité civile en cas d'atteinte des données de tiers. Oui, on parle de RGPD bien entendu aussi. Quelle est la deuxième solution que vous proposez En parallèle, et bien sûr, c'est s'assurer d'être en capacité de redémarrer son activité sans perdre des données. Et donc, pour ça, on a conclu, nous, un partenariat avec Cybersecanyou, dans lequel on offre à nos clients la possibilité de réaliser un premier diagnostic pour vérifier leur niveau de protection. Et après, le cas échéant, en fonction des réponses, on peut leur proposer une solution.
0: Mais on en parlera, je crois, la prochaine fois. Oui, vous avez raison, il y aura un deuxième épisode très prochainement sur la cybersécurité où nous verrons comment anticiper et se protéger face aux cyber -risques quand on est entrepreneur. Et ça tombe bien, Eleonore, je m'adresse à vous. Est-ce que vous disposiez d'un système de protection au sein de votre entreprise avant d'être victime de cyberattaques J'avais un antivirus, mais j'avais pas un anti-ransomware. C'était pas, euh, je dirais... Quelque
2: chose de qualité et j'étais pas organisée au niveau de mes sauvegardes de manière industrielle. Ça a été une sauvegarde qui a été faite manuelle sur le moment et j'avais pas les outils de suivi de tout ça. Donc, euh, je me suis euh, équipée sur tous les conseils que j'ai reçus d'un antivirus euh, reconnu sur le marché qui est euh, monitoré à distance euh, sur l'ensemble des postes de mes collaborateurs. J'ai mis des solutions de sauvegarde journalière avec du monitoring pareil journalier où je reçois mon information comme quoi euh, ma sauvegarde s'est bien passée. C'est important, c'est quelque chose maintenant que je surveille. Euh, je n'ai pas à le faire moi à la main tous les jours à y penser. Euh, J'ai les, les bons outils qui suivent ça et je sais que toutes mes données sont euh, sauvegardées. Et aujourd'hui, euh, si je perds un de mes ordinateurs pour X raisons, je peux facilement
0: continuer mon activité grâce à tout ce qui a été mis en place. Laurent Verdier, d'autres conseils à prodiguer
1: peut-être Oui, euh, deux essentiels hein, que nous défendons à Cybermalveillance Le premier sur le plan technique et le second sur le plan humain. Sur le plan technique, c'est d'abord bénéficier d'un accompagnement technique par un expert de confiance dans le domaine de la cybersécurité. C'est à cette fin que nous avons créé et lancé en février 2021 le label Expert Cyber qui s'appuie sur un référentiel technique que nous avons élaboré avec les représentants de la profession et en partenariat avec l'AFNOR qui s'occupe aujourd'hui de traiter les candidatures et d'auditer l'expertise de ces candidats qui sont plus de 170 aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire national et qui peuvent intervenir en matière d'installation, de maintenance et également de réponse incident.
0: Et quelle est votre deuxième recommandation importante
1: Sensibiliser ses collaborateurs aux bonnes pratiques d'hygiène numérique parce que nous considérons que l'utilisateur est l'abri complémentaire et indispensable à la composante technique pour garantir la sécurité globale de l'entreprise, gérer ses mots de passe, maîtriser ses diffusions d'informations inclure ses appareils mobiles dans sa gestion de la sécurité, sauvegarder ses données régulièrement sur des supports adaptés et déconnectés du réseau. Comme on l'a vu, les ransomware s'attaquent également à tout ce qui est données connectées, privilégier les mises à jour tant sur les systèmes d'exploitation que sur les logiciels ou les apps et rester vigilant à différencier ces usages professionnels
0: Merci Laurent. Sachez d'ailleurs que l'ensemble de ces recommandations, ainsi qu'un répertoire des principales cyberattaques, sont disponibles sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. C'est libre d'accès et gratuit, bien sûr. Aurélie Cochery, vous aurez peut-être le mot de la fin. Avez-vous un dernier bon conseil à nous donner En tant que
3: banque, je souhaite vous rappeler que,
0: en aucun cas, nous vous demanderons
3: vos codes confidentiels, vos identifiants, vos mots de passe. Vos codes, vous savez, d'authentification forte. On ne vous les demandera jamais. Les fraudeurs ont tendance à se faire passer pour des banques. Donc vigilance accrue à avoir là-dessus. Ne transmettez aucune de vos informations et restez particulièrement vigilants.
0: Aurélie Cocherie, Laurent Verdier, merci beaucoup pour vos expertises respectives et merci à vous, Eleonore, pour votre témoignage. Le podcast de Ceux qui entreprennent, c'est terminé, mais on se retrouve très vite. Restez à l'écoute.